0: Usted nos conoce Pauni La fuerza de la mayoría Urt Excelencia y calidad alemana Shell B-Power ¡Sentite insuperable!
1: Novedades, novedades y más novedades en lo que tiene que ver el, este, ah, estos 15 días luego del paso de la categoría por este circuito diferente que se dio en Miami con un gran show, eh, tal vez con alguna falencia, tal vez no, seguro, con algunas falencias vinculadas al circuito y que seguramente se superará para el futuro porque hay un, fir un contrato firmado por espacio de 10 años para recibir el Gran Premio de Miami. Una apuesta importante directamente de la alcaldía de la ciudad eh, del de sur de la Florida. Ha dicho Lewis Hamilton que a juicio de él, y más allá que obviamente es un hombre formado en los autódromos y que le encantan los autódromos tradicionales, en esto de ir ampliando el calendario y agregando distintas alternativas, a él le gusta la posibilidad de correr en más circuitos callejeros. Eh, la llegada de llega para él ha sido un acierto ahí eh, frente al Mar Rojo en Arabia Saudita eh, la carrera corrida en Miami la confirmación que en poco tiempo también la Fórmula 1 va a estar corriendo en Las Vegas bueno, lo entusiasma, dice que esto permite y esto lo hemos hablado muchas veces esto le permite justamente que gente eh, extra automovilismo eh, extra apasionado en automovilismo se incorpora Dice que eh, ha, ha visto Que muchos jóvenes Que normalmente no van a una carrera Con los circuitos tradicionales Se han acercado en estas carreras en callejeros Y que él cree que es muy positivo Para el futuro de la Fórmula 1 Sumado a lo que es el efecto De eh, la serie de Netflix Y todas las eh, variables Que va incorporando eh, La gente de Liberty Media En esta nueva Fórmula 1 Por eso él respalda la llegada a más circuitos callejeros, que en su opinión genera una diversidad eh, cultural y la ampliación de la masa de fanáticos de la Fórmula 1. Y en relación también a otro de los eh, elementos que se ha estado hablando en estos últimos días, eh, el equipo número 11. ¿Qué va a pasar con ese famoso equipo número 11? Andretti luego de haber hecho algunas negociaciones y darse cuenta que ninguno de los que hoy tienen las franquicias de la Fórmula 1 quiere ceder ese lugar, eh, bueno, eh, en esto de incorporar más y más presencia de Estados Unidos en la Fórmula 1, eh, lo hemos visto con los grandes premios que ya se han incorporado y con el que se va a incorporar el próximo año, bueno, la importancia de que Haas, que está, pero no del todo relacionado e identificado con los Estados Unidos, eh, una marca como Andretti, un nombre como Andretti. Eh, sería muy importante para la Fórmula 1 y también para Estados Unidos, Mario Andretti ha sido campeón del mundo de Fórmula 1 Andretti ha ganado las 500 millas de Indianápolis, ha ganado las 24 horas de Daytona, Michael su hijo también ha corrido en Fórmula 1 ha corrido también eh, dentro de la Indy tienen equipos en el NASCAR eh, bueno es una marca registrada del automovilismo de Norteamérica, eh, la marca Andretti. Pero el resto de los equipos no quiere ceder, porque a juicio de ellos les parece que tener que repartir eh, los dividendos entre 11 en el futuro en lugar de en, entre 10, bueno, es un perjuicio para ellos que vienen, como dijo Toto Wolff, eh, vienen invirtiendo en la Fórmula 1 hace muchos años. Eh, hay una oferta de 200 millones, 200 millones de dólares que Andretti entregaría para que se reparta entre los 10 equipos. Y ha dicho eh, Christian Horner, eh, siendo la voz de Red Bull, que esos 200 millones de dólares tendría que ser un canon que debería pagar durante por lo menos 10 años Andretti para compensar lo que van a resignar los equipos de Fórmula 1 y lo que ya han invertido. Algo lógico, también teniendo en cuenta el, el dinero que vienen invirtiendo todos estos equipos... ...y bueno, obviamente que la llegada de la marca Andretti es, es importante para esta nueva Fórmula 1... ...pero también genera un perjuicio para los equipos tradicionales. Bueno, evidentemente hay mucho por repartir y las eh, disputas y las peleas... ...tienen que ver justamente con este crecimiento que está teniendo la Fórmula 1... Con los dos temas que hablábamos recién en la apertura, temas extradeportivos, pero hacen a lo que es esta ampliación eh, de la masa de público que se ha, se ha incorporado a la Fórmula 1 y se sigue incorporando a la Fórmula 1 a partir del cambio de mando, luego que Bernie Eccleston vendirá eh, y decidir el manejo a Liberty Media de la Fórmula 1 eh, 2022. Tenemos mucho para analizar junto a todos ustedes, eh, disfrutar. En pocos días eh, llega la Fórmula 1 a Europa, al Gran Premio de España. Allí fue el primer contacto de los equipos con este nuevo reglamento. También lo que dejó el Gran Premio de Miami y las cinco carreras que se han corrido hasta aquí. Así que los invito a disfrutar juntos Fórmula 1. Fórmula 1, un mundo de sensaciones
0: sin límites.
1: Bajo presión. Así se vive la Fórmula 1 en cada uno de los equipos, en cada uno de los departamentos vinculados a este deporte extremo. Sin ninguna duda la Fórmula 1 es eh, el deporte o uno de los deportes con mayor presión y sin respiro. Por eso genera la pasión que genera. Bienvenidos a Fórmula 1. Aquí estamos en el programa número 53. Con la operación técnica musicalización a cargo de Iván Miori. Eh, la eh, edición de Ariel Dinoco, la voz comercial de Claudio Orellano, la producción de Jorge Dominico en este programa número 53. Estamos transitando ya el primer cuarto del campeonato 2021. Línea para oyentes 2022. Línea para oyentes 11-50-54-88-18-11-11. 50 54 88 18 y antes de tomar contacto con nuestro invitado del día de hoy queremos hablar acerca de la joya la gran joya que se está esperando eh, que debute muy pronto dentro de la fórmula 1 y me refiero al australiano Oscar Piastri que durante tres años consecutivos fue campeón de la fórmula Renault de la fórmula 3 y es el actual campeón de la fórmula 2. Oscar Piastri, que es piloto eh, suplente del equipo Alpine, eh, está esperando las decisiones por parte de la casa francesa que llegarán allá por principio de julio para el Gran Premio de Gran Bretaña. Eh, sabido es eh, que uno de sus pilotos, Esteban Ocon, tiene un contrato firmado a largo plazo. Obviamente, equipo francés, piloto francés. Eh, Esteban Ocon, que ganó el año pasado... Eh, su primera carrera dentro de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Hungría, en aquel caótico Gran Premio, tiene asegurado una continuidad a largo plazo. ¿Y qué pasará con Fernando Alonso? Su contrato culmina a finales de este año y la gran pregunta es si Alpine hará uso de la opción de una renovación con el bicampeón del mundo o si apuesta a esta eh, joven promesa eh, que... Eh, tanto se espera de él como es el australiano Oscar Piastri. Ha dicho el director del equipo Alpine que para el Gran Premio de Gran Bretaña, ahí en Silverstone del 1 al 3 de julio, se va a anunciar finalmente si el australiano debuta el próximo año dentro del equipo Alpine o la otra opción también que se está rumoreando y es que Williams sería la casa para recibir a, esta, eh, a este joven piloto. De hecho se habla inclusive que Oscar Piastri podría llegar antes de que avancen algunas carreras más al equipo Williams ante la cantidad de accidentes que está sufriendo el canadiense Nicolás Latifi, que evidentemente, luego de aquella definición en el Gran Premio de Arabia Saudita, de la cual él... Perdón, el Gran Premio de Abu Dhabi, de la cual él fue protagonista y que definió literalmente el campeonato del mundo. De ahí en más, Latifi viene cometiendo muchos errores, carrera tras carrera, muchos golpes, y ya se comienza a rumorear la opción de que Williams le pida eh, justamente al PIN la posibilidad de que Oscar Piastri esté corriendo ya este año en el equipo Williams, reemplazando a Nicolas Latifi. Eh, para el PIN, obviamente, cuanto más kilómetros tenga este joven australiano, bienvenido será porque tienen una gran esperanza y es una apuesta fuerte de Alpine para el futuro, la llegada de quien ha sido campeón en los tres escaleras, los tres escalones previos a la Fórmula 1 en tres años consecutivos. Ahora sí, nos vamos a tomar contacto a Madrid, allá son las 22 horas, 17 minutos, eh, es la previa al Gran Premio de España, pero antes de hablar de España y de su Gran Premio, vamos a hacer un análisis con él, con sus conocimientos de lo que ha entregado la Fórmula 1 en estos primeros cinco grandes premios. Orlando Ríos, un abrazo grande, querido Orlando, ¿cómo estás?
2: Buenas noches, Lonchi, para ti y para todos los oyentes de Campeones Radio.
1: Bueno, Orlando, buenas noches, un gusto tenerte nuevamente aquí en Fórmula 1 y me gustaría un balance acerca de lo que hemos vivido hasta aquí eh, con estos cinco grandes premios corridos en escenarios tan diferentes uno del otro y en esta diversidad que hoy tiene la Fórmula 1.
2: Bueno, podemos decir que cada vez que terminó una carrera Max Verstappen ganó parece dispuesto eh, a no dejar nada eh, suelto para nadie cada vez que termina una carrera, aunque las diferencias con el piloto Charles Leclerc de Ferrari sean relativamente estrechas. Pero lo cierto es que su Red Bull es eh, bastante más rápido en velocidad final que Ferrari, y Ferrari tiene problemas porque gasta un poquito antes los neumáticos, aunque los calienta mejor en las primeras vueltas, y el primer piloto de Ferrari Charles Leclerc tiene dos victorias con lo cual ya subamos los cinco grandes premios Leclerc también ha sido tres veces segundos luego tenemos a partir de ahí un balance normal para segundos pilotos que serían en este caso Carlos Sainz en Ferrari en su primera oportunidad con un coche que puede ser campeón como el, el Fórmula 1 75 italiano ha perdido escandalosamente por mala suerte y también por eh, su, digamos, eh, capacidad o su limitada capacidad para correrle a, a Leclerc. Le, eh, Sainz ha hecho un segundo, dos terceros y tienes dos abandonos. Dos abandonos propiciados porque se ha complicado la vida. En, tres veces se ha salido en entrenamientos, uno de ellos en la Q2 de Imola también. Esto propició y hizo que al final el domingo Lo empujara Richardo en el tamburelo durante la carrera Aunque tuvo una gran actuación Sainz Recuperando desde la décima posición en la, en la carrera corta del sábado ¿no? También se salió en Miami Y ahí terminó tercero detrás de Charles Leclerc El Ferrari es mejor en las curvas rápidas ¿eh? Ya dijimos que su debilidad está en, la, en, los, en los neumáticos y que eh, veremos la próxima carrera en España donde Ferrari fue un poquito más rápida que Red Bull, una décima pero que eso carece de significado porque el mismo Matías Binotto del equipo italiano el jefe máximo en este caso operativo del equipo dijo que para él en ritmo de carrera al final en cuanto los neumáticos empiezan a influir los Red Bull son dos décimas más rápidos y él dice que no les preocupa porque Ferrari todavía tiene presupuesto para desarrollar y afirma que Red Bull muy pronto no podrá hacerlo debido al techo de gastos, esto es en cuanto a las dos primeras posiciones el tercer equipo eh, a pesar de que pasa vergüenzas, lo ha pasado vergüenza a veces es el actual campeón de constructores Mercedes No. Eh, cuando comenzó el año en Bahrein el W3 ¿sí? el modelo de este año ...que prácticamente no tiene pontón lateral... ...tiene unas formas muy irregulares ...estaba a siete décimos de la pole... ...en Miami... ...estaba a nueve décimos... ...o sea... ...que el mismo... ...en Miami el viernes... ...habían sido eh, los más rápidos en la... ...en el entrenamiento... ...en el segundo entrenamiento... ...en la free practice two... ...como dicen los americanos... ...pero fue un espejismo... ...quedó sexto el sábado... ...a esa diferencia que yo digo y luego en carrera eh, George Russell una vez más le ganó a Lewis Hamilton favorecido esta vez porque él pudo entrar con el safety car, cosa que no pudo hacer su compañero que quedó en pista con neumáticos usados hasta que Russell lo adelantó el, el nuevo compañero de Hamilton le está complicando la vida y el siete veces campeón empieza a protestar eh, no tiene en cuenta todo lo que Mercedes hizo por él y se está preocupando demasiado por lo que hacen otros y no por lo, por lo que él puede hacer eh, como dicen Lewis a llorar a la iglesia por ahora sin embargo eh, en las pruebas de clasificación Hamilton ha sido tres veces más rápida que su compañero Russell quien le ganó dos veces pero Russell, Russell es muy firme en carrera Lonchi, y ya le lleva 23 puntos al ex campeón ambos han logrado un podio así que Mercedes tercer equipo o tercer coche, si podemos llamarle así, y Toto Wolff todavía dice que el pontón lateral ese casi inexistente que apareció para la primera carrera en Australia y que parece complicar todos los problemas de Porpo y sin que tiene el W13, eh, seguirá de momento, aunque después de Barcelona puede tomarse la decisión de usar el pontón más o menos convencional con el que Mercedes-Benz fue el más rápido en los entrenamientos de Barcelona en el invierno pasado. Eso quizá le dé esperanza para la carrera de el próximo domingo. Luego, claro, tenemos sorpresas en el orden. No solamente la, la caída de Mercedes, sino también el avance de dos equipos, Alfa Romeo y Haas. El Alfa Romeo disputaba las últimas posiciones con Haas y Williams en 2021, eh, Lonchi pero sí. ha dado un salto impresionante este año tenemos que un nuevo coche que está muy muy bien diseñado y eh, la presencia de Walter y Bottas ya sin la losa que tenía por encima de él en Mercedes que es, es losa que se llamaba Lewis Hamilton y Bottas está brillante ¿eh? de brillante brillante el equipo ha pasado de, de ser el noveno en las posiciones del año pasado a ser cuarto por ahora en el campeonato de este año. Ya lleva ganados el doble de puntos que tenía en 2021 a la misma altura. Exactamente. Tres veces ha accedido podias, eh, al podio, perdón, donchi ha accedido Botas al podio este año, eh, perdón, al podio, a la Q3 este año. O sea que se ha colocado tres veces entre los mejores diez. Obviamente el equipo... Entrega puntos porque tiene al novato chino Chou, que todavía no está a la altura, aunque tampoco lo hace demasiado mal, ¿no? Pero el que el que lucha y que va para adelante es, es Botas que por momentos supera y se pone a la altura de los McLaren en una lucha, en una lucha entre constructores que deberá definirse hacia fin de año, ¿eh?, eh entre Alfa y McLaren, aunque McLaren por ahora tiene ventajas en punto, gracias fundamentalmente a la labor de Lando Norris. Luego tenemos el gran avance de Haas, el avance de Haas que se produce en parte porque se ha desterrado al ruso Nikita Mazepin y se ha eh, producido el regreso, en este caso a la Fórmula 1, del danés Kevin Magnussen que ya había corrido para Haas, Un, ha sido un verdadero acierto, ¿no? El nuevo coche ha sido desarrollado eh, con las directivas de el gran, digamos, diseñador de Ferrari, uno de los principales que estaba en el equipo italiano, que se llama Simone Resta, y Simone Resta es el que ha guiado todo el desarrollo del coche de este año, que comenzó a, a diseñarse prácticamente en 2020, eh, Resta lo corrigió durante el 2021, y este es el coche que tenemos ahora, que es del agrado de Magnussen, y que deja sin excusas a Mick Schumacher, el hijo del siete veces campeón del mundo, que no tiene el talento de su padre. Evidentemente Schumacher podía estar cómodo cuando le ganaba a Mazepin, pero después de un año de estar fuera de la Fórmula 1, regresa, perdón, después de estar creo que dos o tres temporadas, tendría que ver. no me acuerdo exactamente cuándo se fue Manussen, ya me lo dirás tú. Eh, un tío?
1: año, un año, joder, un año. Oh, bien. Bah, está
2: bien, perfecto. Con, fue cuando se Espera fueron ahí, juntos eh, con eh,
1: con, eh, con el francés el que tuvo el accidente y se me hizo en laguna ahora. Con sí, con Grogian, Con, con Grojean se fueron, se fueron América, América. juntos y este año, el año pasado Haas apostó a, al presupuesto, obviamente, y a dos pilotos jóvenes.
2: Sí, pero el amigo, el amigo Mick eh, que será un gran chico Pero no es un gran piloto Uno del montón ¿eh? Ha tenido, eh, Está queriendo andar fuerte Porque tiene la vara de medir Que ahora se llama Magnussen Y está teniendo accidentes A uno por carrera ¿no? o sea, ¿Qué vas a hacer? No todos podemos tener el mismo talento Para las cosas Y la posibilidad de que Mick A pesar de la voluntad de Ferrari Pueda subirse a uno de los coches del equipo italiano Cada vez están más alejadas ¿no es cierto? Sí. Entonces, en, en, ahí no vamos a descubrir nada, nada nuevo. Y tenemos, por ejemplo, Maglare, que está actualmente en la cuarta posición del campeonato, ¿sí? y tratando de regresar Laureles, viene cayendo de hace un par de años, luego de estar brillando, pero, por ejemplo, en este caso, tiene Maglare en un poco menos de la mitad de los puntos de tiene Mercedes, le será difícil alcanzar a Mercedes, aunque Mercedes se pueda corregir un poco, pero de la misma manera como Mercedes parece incapaz de poder superar a Ferrari o a Red Bull al menos a corto plazo. Grandes decisiones para después de la carrera de Barcelona, una carrera que favorece a los coches con gran eficacia, con una gran relación entre eh, deportancia o carga carga aerodinámica y velocidad o sea, curvas rápidas y semi rápidas que podría ser tercer terreno Ferrari largar es fundamental por, hacerlo bien es fundamental porque es difícil pasar en Barcelona aún con el DRS uh -huh. y vale McLaren sigue en su camino de recuperación pero en las primeras carreras estaban muy 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 atrás eh, no entraban en Q3 pero ahora, por lo menos, eh, Norrie ha logrado algunas buenas clasificaciones y ha superado ampliamente a su compañero Daniel Richardo, el que cobra unas cifras bastante considerables, pero que ha visto cómo su estrella se ha visto siendo apagada por el joven Norris. El joven Norris, que tiene una cuarta posición en el Gran Premio de Australia ¿eh? y que también en Imola tuvo un, una gran actuación en, con un podio el Trenorris y Gasly fueron los protagonistas del accidente en el último gran premio de Miami que justamente que movito, mov, propició la aparición del safety car único safety car aunque todos decían que iba a haber varios en ese circuito en medio parque, medio urbano alrededor del estadio arrock ¿Eh? de los Dolphins de esa ciudad de Florida. Con esto más o menos te digo un panorama, podría seguir hablando de otros equipos, pero me parece que si no se nos va a ir el tiempo, quizás podemos hablar de comentar alguna otra cosa y algunas preguntas.
1: Lonchi. Orlando, eh, te voy a pedir tipo ping-pong. Eh, Ferrari pareció a priori que tenía eh, un eh, auto para dominar el comienzo del año. ¿Qué pasó que se recuperó tan rápido Red Bull? Eh, ¿Hubo una evolución por parte del equipo austríaco? Eh, sí, efectivamente, eh, modificaron el, la
2: parte del suelo, con lo cual redujeron mucho su porpoising, eh, hicieron unas, eh, eh, como es, cortaron aletines y en la parte trasera de, de la, del suelo plano eh, mejoraron el alerón trasero y terminaron con el Porposing y le han quitado ahora peso al coche. Eh, eso son una de las, de las razones por las cuales están dando muy muy bien. Tienen más velocidad, más penetración. Ferrari tiene más eh, carga aerodinámica a cambio de perder velocidad, de hecho en Miami pensaban usar un alerón bastante con menos carga y sin embargo eh, mis, según mis informaciones eh, no, no lo hicieron eh, porque no les convencía del todo. Correo. Entonces la situación es esa y luego también hay una diferencia en el ritmo de uso de los neumáticos, Ferrari los calienta antes lo cual les favorece en una prueba de clasificación cuando ponen los, los neumáticos blandos para hacer una vuelta rápida, pero luego en carrera eh, Leclerc tiene buen ritmo en las primeras vueltas, que fue lo que pasó en Miami hasta que Verstappen lo pasó en la novena y de ahí más o menos ya controló a pesar de todos los esfuerzos del Monegasco. Eh, y esa es la más o menos la situación que yo creo que se va a seguir repitiendo durante el año. Ferrari promete que va a avanzar, eh, eso lo veremos. Tiene mucho que ver el ritmo de desarrollo y la capacidad de gastar, del de gasto que les quede a, a Red Bull. Es muy importante no tener accidentes, porque si tienes accidentes serios, te gastas todo el dinero en reponer coches y no puedes eh, desarrollar aerodinámicamente un coche.
1: Orlando, eh, desde ya mil gracias por todo este tiempo. La última consulta antes de despedirte siempre nos queda corto. Un día vamos a tener que hacer un programa de dos horas, barra tres horas para poder desarrollar todas las preguntas que tendría para hacerte. Pero eh, ¿qué imaginás para el Gran Premio de España? Eh, con las evoluciones y con la experiencia que hay en Monmeló. Me gusta Ferrari. Uh -huh.
2: me, me gusta Ferrari Anduvo un poquito más rápido en el invierno. El coche de Ferrari está muy, muy fuerte. Me gusta Ferrari, pero nadie puede jurar nada aquí, ¿no? Evidentemente. Eh, Verstappen es mucho Verstappen. Eh, Verstappen tan, vale tanto o más que su chasis. Si no, pregúntenselo a Sergio Pérez. Al, de la misma manera que Leclerc, vale lo mismo que su chasis, no creo que mucho más, pero le alcanza para superar. A, a Carlos Sainz Que realmente está entrando En la crisis de su vida De piloto profesional uh -huh. Le está pasando o le va a pasar lo mismo que a Botas, Era una gran esperanza Un tipo súper súper veloz Una gran promesa Llega al momento crucial Está la posibilidad de ser campeón Se le da un coche que puede ser ganador o dominador Eventualmente Y el compañero termina ganándole estos psicológicamente Son golpes muy duros y lo único que queda aquí es aceptar la realidad y trabajar para cambiarla, porque si no la aceptas, vas a ser más lento todavía, así que, bueno me está saliendo el coach desde el alma Bueno, esa eh, es una la, de las preguntas que respondiste
1: Orlando, eh, seguramente Jorge Luis, eh, yo estoy viajando para las 500 millas de Indianápolis seguramente Jorge Luis te tendrá el próximo lunes para analizar lo que deje el Gran Premio de España, te envío un fuerte abrazo y gracias por este tiempo para Fórmula 1 muy bien, muchas gracias y saludos a Ricardo Juncos,
2: que me imagino que andará por ahí.
1: Ah, exactamente, Hasta vamos a pronto. estar con Ricardo abrazo grande
2: Hasta pronto.
1: Orlando Ríos dándole un panorama completo de los distintos equipos, de sus pilotos luego de estas cinco primeras carreras del año, estamos casi en el 25% del torneo y también la perspectiva de lo que podemos llegar a palpitar el próximo fin de semana con el Gran Premio de España nos vamos al 22 de junio del año 2014, hace ocho años. Se corría el Gran Premio de Austria, octava fecha de las 19 previstas para ese torneo, en el Red Bull Ring, en la zona de Spielberg. La última edición había sido en el año 2004, 10 años atrás. Había ganado Michael Schumacher con la Ferrari y solo cuatro pilotos de aquella grilla estaban corriendo una década adelante. Kimi Raikkonen, que había sido segundo 10 años atrás, Fernando Alonso, Jason Baton y Felipe Massa, es decir, tres campeones del mundo y un subcampeón del mundo. En el torneo, Nico Rosberg parecía encaminarse hacia su primera corona, tenía 140 puntos, le llevaba 22 a su compañero de equipo, Lewis Hamilton, casi una carrera. Una mitad de campeonato muy fuerte por parte del piloto alemán. En la clasificación, los Williams que estaban adelante en aquella época hacían el 1-2 con Felipe Massa y Valtteri Bottas, ambos separados por solamente 9 centésimos de segundo. Tercero quedaba el gran candidato al título, Nico Rosberg con en su Mercedes a 19 centésimos y noveno clasificaba Lewis Hamilton. En la largada, Massa, Botas, Rosberg eh, eran los tres primeros en la primera vuelta Hamilton saltaba del noveno al cuarto lugar avanzando cinco posiciones la primera parte de la carrera fue muy intensa donde hubo distintos líderes Felipe Massa, Valtteri Botas, Checo Pérez que corría con el Force India Nico Rosberg, nuevamente Botas, Massa, Alonso con la Ferrari pero a partir de la Vuelta 48 y hasta la Vuelta 71, al final, fue un dominio de los pilotos Mercedes, con Rosberg y Hamilton haciendo el 1-2. Quedó tercero Bottas, cuarto Massa y quinto Alonso, que por entonces era piloto Ferrari. Nico dominó el Gran Premio de Austria y parecía que este año sí iba a ser campeón. Hamilton terminaba segundo a un segundo 93%, Valtteri Bottas tercero con el Williams, cuarto Felipe Massa con el otro Williams, quinto Alonso con la mejor Ferrari y sexto era Checo Pérez con el Force India. Seis motores Mercedes en las siete primeras posiciones. En el campeonato Nico se iba con 165 puntos sacándole 29 a Lewis Hamilton, más de una carrera de diferencia. Era la tercera victoria de Nico Rosberg contra cuatro de Hamilton, pero el inglés había tenido dos abandonos y una racha de nueve carreras donde Nico Rosberg había conseguido tres victorias y cinco segundos puestos. Estaba posicionado como el candidato, pero finalmente Lewis terminó siendo implacable en la segunda parte del año y logró su primer título en Mercedes. Así es la Fórmula 1, un cofre lleno de recuerdos. Un cofre para abrir y disfrutar
0: Así pasó Historias de la Fórmula 1 Un espacio donde la nostalgia Tiene su lugar conoce Pauni la fuerza de la mayoría Urt excelencia y calidad alemana Shell y power Sentite Insuperable En
1: este espacio se llama tutti italiani Bienvenuto al espacio Ferrari Y ya estamos a pocos días del comienzo del periplo De las carreras tradicionales Cuando la Fórmula 1 llega a Europa Normalmente todo se abre allí en Barcelona, en el circuito de Montmeló donde fueron las primeras pruebas con este nuevo reglamento que está rigiendo a la categoría luego a una semana, no más, va a llegar el Gran Premio de Mónaco normalmente había 15 días entre España y Mónaco pero se han acortado las actividades ya no se comenzará el día jueves con los entrenamientos eh, un día antes para luego dejar libre el viernes todo va a ser como en cualquier otro gran premio. Viernes, sábado y domingo. Y por eso en poco más de ocho días tendremos dos grandes premios tradicionales como España y Mónaco. Y hablando de Mónaco, obviamente el líder del campeonato, Charles Leclerc, eh, estará llegando seguramente a su tierra como líder del campeonato. Luego de lo que ha sucedido en las primeras carreras del año. Pero también Charles Leclerc con esa sombra que cada vez que ha estado corriendo en los últimos tiempos se ha habido involucrado en algún accidente justamente en sus calles en las calles de su ciudad y este fin de semana se corrió el gran premio histórico de Fórmula 1 eh, que va creciendo año a año y dentro de los eventos programados estaba justamente la presencia del líder del campeonato de Charles Leclerc transitando con una Ferrari las calles del de Principado. Leclerc salió con la Ferrari 312 b 3 que utilizó Niki Lauda a principios del año 1974 eh, hasta que luego llegara la Ferrari 312 T. Y cuando venía transitando ya la parte final del circuito se encontró con que el vehículo no frenaba, no tenía frenos. Eh, algo ...que era normal en aquella época... ...que había que ir dosificando justamente... ...y recuperando el freno. Bueno, Leclerc se despistó con la Ferrari 312 b 3 eh, ...ante los ojos del mundo... ...que estaban observando cómo el piloto eh, Ferrari... ...transitaba las calles de su ciudad... ...el líder del campeonato transitaba las calles de su ciudad... ...un despiste en la última eh, curva del escenario... Un golpe leve con la parte trasera, rompiendo el alerón del vehículo y ante la explicación del Monegasco, perdí los frenos, perdí los frenos, frené y el penal estaba duro y se fue al suelo. Eso apuntaba eh, Leclerc a lo que Jackie Hicks le contestó, lo sé, no te preocupes porque eso era así en nuestra época. Bueno, eh, fue un tema anecdótico, pero no deja de ser una presión extra que tendrá eh, dentro de dos fines de semana cuando el líder del campeonato haga las veces de local. Todavía está fresco aquella pole y aquel despiste que sufrió luego de la pole y que no le permitió alargar la carrera por un inconveniente justamente en su, en su máquina. Eh, por otro lado, obviamente ya hay voces que eh, aconsejan a Ferrari que todo el respaldo de la casa italiana tiene que ser para... Charles Leclerc debe olvidarse de Sainz y apostar de lleno para tratar de ganar el campeonato de pilotos y también el de marcas. Por ahora, obviamente, Ferrari es el líder del campeonato. Leclerc cuenta con una diferencia de 19 puntos luego de la victoria de Max Verstappen en el Gran Premio de Miami y el segundo puesto del Monegasco. Y lleva 6 puntos, que parece muy poco a lo que llevaba Ferrari al comienzo... ...y a la gran cantidad de podios que ha tenido hasta aquí Ferrari... ...pero está haciendo un gran trabajo Red Bull... ...luego de aquel primer año, primera fecha del año en Bahrein... ...donde eh, la casa austríaca se fue sin sumar puntos... ...y Ferrari se llevó gran parte de los puntos de ese fin de semana... ...de a poco Red Bull con un gran trabajo entre Max Verstappen y Checo Pérez... ...fueron acortando esa diferencia y ahora está a solamente seis puntos... ...en el Campeonato de Constructores. Veremos cómo administra, cómo maneja Ferrari la presión... ...de tener el auto a batir... ...y haber perdido la última carrera... ...y estar 3 a 2 en victorias... ...en relación a Verstappen-Leclerc... ...y también el comportamiento de Carlos Sainz... ...que todos pensamos que a partir de la firma de su contrato... ...el haberle asegurado Ferrari y la continuidad... ...se iba a calmar, pero bueno, han venido varios golpes por parte del madrileño Ferrari desafía ahora lo que viene que es España, luego será el momento de Mónaco y veremos cómo transita este momento especial con un auto que se ha transformado en el referente en el comienzo del año 2022 Ferrari Rojo Pasión
0: Esto fue Ferrari, el sueño de todo piloto. Ferrari, rojo pasión. Ferrari, sinónimo de Fórmula 1. Estás viviendo... Fórmula 1, en Campeones Radio. Con la conducción de Blon Chileñani. Fórmula 1 Pasión sin límites.
1: Sin límites. Literalmente se nos pasó volando el programa del día de hoy. Algunos mensajes, hola Lonchi, saludos desde Punta Alta. Ojalá que la Fórmula 1 este fin de semana gane por primera vez AIS en su casa. Ojalá, es un lindo desafío, pero bien lo explicaba Orlando Ríos. Muchas veces pasa esto de que... Ante la presión extrema de saber que se tiene un auto para poder pelear un campeonato, aparecen errores como los que está cometiendo Carlos Sainz. Ojalá que el joven matador encuentre en el, en el gran premio de su país esta posibilidad de dar vuelta... Esto que le está sucediendo, que es eh, cometer errores como no le hemos visto en gran parte de su carrera deportiva, a pesar de haber corrido en varios equipos importantes. Muy buenas tardes, Lonchi Equipo. Soy Miguel. Un abrazo grande desde Urlingham. Abrazo grande, Miguel, para vos. Y bueno, eh, para analizar lo que es el campeonato, sabemos que Leclerc llegará con 19 puntos de ventaja sobre Verstappen. Muy lejos están... Eh, los eh, pilotos Sergio Checo Pérez, eh, Carlos Sainz, eh, los dos eh, pilotos número dos de Ferrari y Red Bull. En el medio, George Russell, cuarto en el campeonato. Una particularidad, solo George Russell y Charles Leclerc han sumado puntos en las cinco carreras que se han corrido. Y bueno, obviamente que Leclerc a uno se le viene rápidamente a la cabeza aquel error cuando corría el gran premio de Emilia Romagna, cuando corría casi de local y sumó solamente, entre comillas, 15 puntos. Russell viene haciendo un gran año, eh, allí no bajando del top 5 y marcándose como el mejor dentro del equipo Mercedes. En el campeonato de constructores, como dicen los dueños de los equipos, el campeonato que realmente vale para ellos en función de la plata, hay 6 puntos entre Ferrari y Red Bull, consolidado en el tercer lugar Mercedes, lejos de Ferrari Red Bull y también lejos de McLaren que ocupa el cuarto lugar junto ahí peleando ese cuarto puesto con Alfa Romeo, con Alpine eh, con Alfa Tauri y con Haas, y allá en el último escalón están por ahora Aston Martin y Williams, que luego de haber sido octavo el año pasado, ahora está en el último lugar nuevamente como sucediera en algunos campeonatos eh, para atrás, veremos si Williams logra revertir, esto ya no tiene a la joya de George Russell y Alex Albon todavía no está entregando lo que creo que Williams esperaba de él. Y por otro lado, bueno, lo que decíamos, la cantidad de accidentes de Nicola Latifi Y la Fórmula 1 no deja de generar noticias permanentemente y más allá que obviamente en lo deportivo debemos concentrarnos en lo que viene que es el Gran Premio de España el próximo fin de semana. Pero bueno, otra de las noticias importantes que han surgido en estos días es que la FIA ha anunciado que no dará privilegios a Hamilton si llega a utilizar sus joyas en Mónaco. Uno mira la imagen de Lewis Hamilton y siempre está rodeado de sus anillos, eh, aros, eh, piercing, colgantes. Bueno, ya ha anunciado el presidente de la FIA, Mohamed Ben Sulayem que más allá de la amistad que él tiene con Hamilton, ya le ha dicho que no va a haber privilegios para nadie, eh, que se trata de sentido común, seguridad e igualdad. Eh, Hamilton es un modelo para los jóvenes especialmente y no está bien que corra eh, con anillos eh, arriba de un auto. Eh, justamente ha apuntado el presidente de la FIA que no es un lugar eh, para usar eh, joyas un auto de carrera y por eso... En caso que Hamilton decida no cumplir con esta exigencia de la FIA para el Gran Premio de Mónaco, eh, puede llegar a tener su primera multa, que sería de 50.000 euros. De ahí en más, en caso si no cumple con las reglas, puede llegar a recibir hasta multas de 250.000 euros eh, en los próximos grandes premios. Es decir, la cifra de 50.000 euros será incrementando y lo máximo que puede llegar a recibir es mil euros en un Gran Premio. Esto obviamente será uno de los temas que concentrará a, a toda la prensa eh, dentro de pocos días. Luego del Gran Premio de España al fin de semana siguiente. Eh, Hamilton eh, en definitiva decidirán utilizar las joyas o se mantendrá firme. Y eh, irá pagando esa multa hasta un límite que decidirá, obviamente, dejarlas de lado. Eh, y más allá del siete veces campeón del mundo, otra noticia importante que llega por parte de la Fórmula 1 de Liberty Media es que, eh, ante la demanda de grandes premios que está recibiendo la categoría, la categoría está en un momento increíble, eh, acaba de estrenar el Gran Premio de Miami eh, y tendrá un contrato por espacio de 10 años. Eh, se sabía que este año iba a ser récord, 23 grandes premios ante la cancelación por la invasión de Rusia a Ucrania, la cancelación del Gran Premio de Rusia, bueno, eh, va a quedar, pareciera en principio en 22, todavía no se sabe qué va a pasar con Turquía, pero claro, en el futuro sabemos que llega a Qatar, eh, luego del Mundial Qatar ha firmado ya un contrato por espacio de 10 años, eh, este año no está China. Eh, sabido es que Arabia Saudita quiere un segundo gran premio en un autódromo que está construyendo en las cercanías eh, de Riad. Eh, ¿Qué va a pasar con Turquía, con Portugal? Entonces, la Fórmula 1 ha tomado la decisión. Eh, también hay que tener en cuenta que el año que viene se incorpora ya eh, el callejero de Las Vegas, el sábado por la noche. Y ha anunciado que va a haber carreras que se van a ir alternando cada dos años. Es decir, habrá carreras fijas. Eh, carreras que mantendrán en el calendario eh, su presencia anual eh, Como si fueran carreras tradicionales Y otras que se irán eh, alternando cada dos años eh, Esto va a ser uno de los cambios importantes Que también está esperando la Fórmula 1 eh, Porque claro, los equipos se están presionando Ante eh, la idea que tiene Liberty Media De llevar el calendario hasta 30 carreras eh, Se ve difícil poder convencerlos, obviamente, salvo que haya mucho dinero de por medio, pero 30 grandes premios más las dos pruebas previas que se realizan, estamos hablando de 32 fines de semana de los 52 que tiene un año eh, calendario. Así que seguramente en el medio, hasta que de a poco se vaya incrementando esa cifra, que en caso que este año se mantengan 22, eh, sería el récord una vez más para un año, eh, la Fórmula 1 va a ir... Generando Este esquema, eh, lo que decíamos, no está China, no está Qatar este año, eh, por otro lado no está Portugal que fue uno de los circuitos que llegó con la pandemia, se habla en el futuro de la vuelta del Gran Premio de Alemania, algo tradicional con la llegada de las marcas eh, del grupo eh, Volkswagen. Entonces, la forma de poder ordenar todo esto es o llevarlo a 30 grandes premios o que haya eh, países que se vayan alternando eh, cada dos años. Esto demuestra lo que es hoy la Fórmula 1, sin duda como evento deportivo eh, con una presencia y una penetración eh, muy fuerte en todo el mundo porque a todo esto, bueno, sabemos que Hamilton quiere que se vuelva a correr en Sudáfrica y, y países que van apareciendo eh, como novedades eh, cada semana eh, que uno va transcurriendo y que van apareciendo estas negociaciones que van haciendo eh, los dueños de la Fórmula 1. Nos reencontramos la próxima semana, se viene ya el Gran Premio de España, nos metemos de lleno en lo deportivo, nos reencontramos el próximo lunes a partir de las 17 horas Aquí, en Fórmula 1, un mundo de sensaciones sin límites. Hasta la semana que viene.
0: Esto fue... Fórmula 1. La más popular y prestigiosa disciplina del deporte motor del mundo pasó por Campeones Radio. Fórmula 1. Sueños, historias, leyendas... Los ídolos de ayer y hoy. Con la conducción de Lonchi Leñani. Fórmula 1. Pasión sin límites. Hasta la próxima semana. Auspicio Fórmula 1. Orange. Asesores de seguros estamos para cuidar lo tuyo junto a las mejores aseguradoras del mercado Orange. Llámanos al 11-32-37-30-00 Pauni La fuerza de la mayoría Máquinas Agrícolas Ombu. Usted nos conoce. URT, excelencia y calidad alemana. Shell B-Power. Sentite insuperable. Campeones